0: ثم أما بعد فنستأنف حديثنا بحول الله جل وعلا حول أذكار القرآن الكريم مستأنفين ومتابعين الحديث حول توابع آية الكرسي بما سبق بيانه حول هذه الآية العظيمة من تعريف بالله جل وعلا مما لا نظير له في كتاب الله القرآن العظيم إذ تفردت هذه الآية من دون سائر الآيات بأن تكون أعظم آية في كتاب الله بما هي تعريف للربوبية وشؤونها وللالوهية وانوارها، بحيث ان العبد اذا تلا فعلا هذه الايه حق تلاوتها كانت له نورا في قلبه وبصيرة لوجدانه وكانت له طريقا الى الله جل وعلا تعرفا وتعريفا. وقد ذكر في الاثار ان ايتين بعدها تضاف اليها في ذكر الله جل وعلا. وفي تلاوة الأذكار من القرآن العظيم مما يدأب المؤمن على ترديده كل يوم وذلك قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. كان من جمال تناسق القرآن العظيم، وكمال ترتيبه، أن جاء هذا التعبير الرباني العجيب لا إكراه في الدين جاء بعد آية الكرسي مباشرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وهذا أمر في صيغة الخبر أو خبر في معنى الإنشاء كما يعبرون في البلاغة والأصول يعني أن رب العالمين لما قال لنا لا إكراه في الدين ماشي فقط عن الذي يستفاد هو أن الدين ما فيه شيء بالزز ما فيش الإكراه فيه معنى اخر يقال وهو المقصود اصاله اي لا تكره احدا على الدين. خبر في معنى الانشاء كيخبرنا بواحد الحقيقه ولكن المعنى المطلوب هو ان تستجيبوا لله جل وعلا في دعوة الخلق الى الله على منهج الله ورسوله الذي سطر ووضح في كتاب الله. فالدين اختيار فلا يجوز لاحد ان يكره احدا على الاسلام. هذا معنى. وايضا ان ما يقبل الله من الدين الدين الذي ارتضاه صاحبه لا الذي اكره عليه وفي هذا معاني عجيبه ولذلك الاسلام لما شرع الجهاد وفتح البلاد في العالم منذ عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام كان كيدير جوج ديال الخدمات مختلفين فاما العمل الاول فهو مقاتله الكفار حتى لا يحول دون اسلام الناس يعني كيزول كي الموانع التي كانت قبله التي تمنع من وصول خبر الدين الى الناس. خص الخبر ديال الاسلام يوصل الى كل مكان، فاذا وصل الخبر الى كل مكان او الى المكان المقصود بالجهاد فقد انتهت غايه ذلك الجهاد، ذلك الجهاد، لان الغايه هو يوصل الخبر للناس انه كاين شي حاجه سميتها القران وكاين شي واحد سميتو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فإذا وصل فلا يحمل سيف على أحد لا إكراه في الدين فمن شاء في اليوم ومن شاء في الكفر فهذا معنى دقيق يجب فهمه أنه الدين مخص حد فرض على أحد كل يبوء بما تحمل يوم القيامة على المستوى الفرضي الوجداني ولذلك قال العلماء إنما الدين الذي يعبد الله به هو الدين المرتضى أي الذي ارتضاه الإنسان لنفسه ولذلك وجدنا في الحديث الصحيح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله رضيت أما أن تدخل الدين والتدين وأنت غير راض فليس بدين والأشياء العجيبة في الفقه وفي مقاصد الفقه الإسلامي أن الإنسان لنفرض أنه أرافضا أن يؤدي زكاته وهو هو مسلم، كنتكلموا على المسلم الآن، أن الأحكام كتختلف بين المسلم والكافر، هذا مسلم رفض أن يؤدي زكاة ماله في زمان الدولة تشرف على تنظيم الزكاة كما كان من قبل، كيجيه كي الجابي اللي كياخد الفلوس ديال الزكاة ديال السلطان، فإن رفض أداء الزكاة أرغمه لأنه مسلم، لكن العلماء قالوا سقط عنه حق الفقراء بما أرغم وبما أخرج ولم يسقط عنه حق الله بما ادى مكرها هذا غير مثال باش نفهموا المقصود بلا لا اكراه في الدين. الزكاه فيها جوج الحقوق حق الله وحق الفقراء. فاما حق الفقراء فهما ذوك الفلوس اللي كيخرجوا كي وكيمشيو للفقراء. هذا اللي تفرضت عليه الزكاه بالسيف عليه وخرجها حق الفقراء اعطاه، فاذا ما كيعاودوش يطلبوا منه مره اخرى يخرج الزكاه مره اخرى، لا انتهى. واخا خرجها بالسيف عليه حق الفقراء أدوه ولكن حق الله باقي ما اعطاه. فيساله يوم القيامه عن زكاته تلك انه ما أخرجها لان الله عز وجل يقبل العباده التي وقعت من قلب العبد موقع الرضا ديك الزكاه هو عجب الحال مخرجا هو قنطان طيرالو فتلك عباده لا يقبلها الله جل وعلا علاش لانه لا اكراه في الدين ولانه لم يرضى بالله ربا ولم يرضى بالاسلام دينا ولم يرضى بمحمد النبي ورسولا فحقيقه الدين توافق الرضا بين الرب وبين العبد رضي الله عنهم ورضوا عنه توافق الرضا الرضا نازل من الفوق من عند رب العالمين والرضا طالع من تحت من عند العباد على رب العالمين رضوا به ربا وبدينه مسلكا وبرسوله قدوه ومتبعة فلذلك هذا هو كمال الدين لا بد من ان يقع منك تسليم وتسليم ماشي شكلي ظاهر لا قلبي يعني أن قلبك خضع لله ورضي به رضي بأمره بقضائه وقدره وبحكمه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني الرضا بقضاء الله وقدره الرضا بحكمه في شريعته ولا ينبغي أن يقع من قلبك شيء من الضيق أو التبرم على الله او على حكمه بل تسلم لله تسليما هذا الايمان الحقيقي وهذا الاسلام الحقيقي هذا الفص ديال الاسلام اللي هو حقيقه الايمان والذي نفاه الله جل وعلا عن الاعراب لما قالوا امنا فقال جل وعلا قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا الظاهر ديالنا هو هذا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم لأن حقيقة الإيمان بالله إنما هي الرضا بالله هذه حقيقة الإيمان بالله فإذا غاد العبد فاخطاً على الصلاة أو الزكاة أو أي عبادة من العبادات فهذا لم يختار الله ورسوله لم يدخل مسلك العبادة على الاختيار هو شرط قبول العبادة لا إكراه في الدين فلماذا؟ نعود الى ما بدانا به، لماذا جاءت هذه الايه مباشره بعد اية الكرسي؟ قلنا من قبل في بيان يفيد هذا المعنى، قلنا ان اية الكرسي هي تعريف بالله، اللي يقراها وتاملها وتدبرها سيجد معرفة بالله تملا قلبه ووجدانه، قلب ديالو يتنور بمعرفة الله، لانه يعرف الله جل وعلا آنئذ بما هو الله لا اله الا هو. بما هو الحقيقة المطلقة الوحيدة في الكون القائمة بنفسها والذي لا يقوم شيء في الكون إلا به جل وعلا ولذلك كان هو الحي القيوم سبحانه وتعالى كان هو بذلك الحي القيوم فهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقد فصلنا في هذا ما يكفي أحسب؟ فإذا اللي يقرأ آية الكرسي كيوجد نفسه إذا قرأها حق تلاوتها، يتلونه حق تلاوته، يجد أنه حصلت له معرفة بالله، إلا أن يكون من المنكرين، إلا أن يكون من الجاحدين، فإذا عرف الله حقا، فماذا بقي بعد الحق؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ انتهى، شخص وصلوا الخبر، ثم معرفة حقيقة الخبر، يعني عند الحكم الحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا خبر القرآن ونصه وهذه حكمته وحكمة كل آية غايتها ومقصدها ومقصد آية الكرسي وغايتها المعرفة بالله فإذا حصلت فقد حصل كل شيء فإذا قلبون مثل هذا ما ينبغي أن يكره على شيء بل إن عرف الله حقا فإنه سيختار الله بشكل تلقائي بل لا يستطيع إلا أن يكون لله وبه ولذلك قال بعد مباشرة لا إكراه في الدين اللي عرفوا هذا الشيء هؤلاء لا إكراه في الدين بالنسبة إليهم قد تبين الرشد من الغي لهم تبين لهم بما عرف الله الرشد الذي هو الطريق السديد الرشيد الحق من الغي الذي هو الضلال والظلام بل الظلمات والعياذ بالله فاذا النور واضح والظلام واضح النور واضح في انبلاجه والظلام واضح في دجنته فلا يختار الظلام ويدع النور الا اعمى وانما العمى عمى البصيره انها لا تعمل بصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور لان القران انما يخاطب القلوب المؤمنه الحيه اما الميته فلا كلام معها لانها كفرت وماتت وجمدت على الكفر فلا امل فيها الا ان يحييها الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير المؤمن اذا اذا تعرف الى الله من خلال كتابه القران العظيم وكفى بكتاب الله معرفا بالله كفى بكتاب الله معرفا بالله فمن اضرب عن القران في طريق المعرفه على أن اختار كتاب فلان أو علان طلباً للمعرفة فقد ضل ضلالاً بعيداً يخلي القرآن العظيم الذي هو كلام الله وأصداقه وأدق تعريف بالله إنما هو كلامه واحد الغلط يكون عند بعض الناس سبحان الله العظيم يخلي كلام الله جل وعلا في أمور المعرفة الربانية والعبادة ويمشي لاشياء فاهمها فلان وعلان هذا خطير على مستوى العقيدة يكون عنده العقيده ديالو مهزوزه وما خبر يخبر راسه لان واش في هذيك اللحظه؟ انه يعتقد من حيث لا يدري ان فلانا اعرف بالله من الله هذا خطا في العقيده ذكرت وجهل فظيع انما المعرف بالله هو الله ولذلك لن تجد أصداق ولا اوضح ولا ابين من كتاب الله في التعريف بالله لدرجه انك بعض الحالات لا تجد عباره تفسر لك كلمه من كتاب الله ماشي لانها صعبة لانها سهله لانها بينه بعض الاحيان كتبغي تشرح كلمه تفسرها ما كتلقاش شي كلمه كتفسرها لان شنو هو التفسير التفسير كي يشرح كي فهذيك الكلمه في القران هي من البيان باينه باينة بحيث انه الا بغيت تقلب على شي كلمه تبينها بها كتلقى ديك الكلمه اللي انت جبت تبينها بها هي محتاجه اللي يبينها بعدها ولذلك قال الحق في سياق الذكر يعني سياق الذكر بالقران ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هذا نص واضح في هذا المعنى الذي نحن فيه يعني اللي بغى فعلا له المعرفة بالله حقا في قلبه ووجدانه فلا ينصرف عن القرآن إلى غيره إلا بعد أن يأخذ حظه من القرآن وافرا ولذلك التعريف القرآني بالله هو أكمل تعريف وأصدق تعريف وأوضح تعريف وقد جاءت ايه الكرسي بما يكفي ويشفي في هذا المعنى الذي نحن بصدده غير خصنا نتاملوا يعني نحاولوا نخليو الكلمات القرانيه تروج في الدهن ديالنا شويه راه عندنا واحد المشكله بحيث انه بعض الكلمات كنظنوها يعني ما هالزوال من المعنى بسبب الولف والعادة وهي تحمل من الثقل ما الله به عليم والقرآن كله ثقيل آياته وصوره بالأحرف إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيل بما حمل من النور وجلال العظمة الربانية يعني واحد المثال عربي عند العرب شي واحد قالوا ليه شرحنا الماء شنو هو الماء فسروا عطينا تعريف ديال الماء بدا يقلب والمسائل انا كنقولوا هذه سهله بحال الماء بدا يقلب ما لقى حتى شي كلمه نهائيا اللي كتشرح الماء اطلاقا وهذه اللغات ماشي العربيه اللغات العالميه دونك فبحث عن كلمه مرادفه للماء ابدا واش موجوده الصبرح تاعيا قال لهم الماء هو الماء فقالت العرب كلمتها او ماثورتها وفسر الماء بعد الجهد بالماء يعني اجتهد وتمحن وتكرفص وفكر ودبر فالخر قال لهم الماء هو الماء لا يوجد عديل ولا بديل لكلمة الله وإنما يؤخذ العلم عن الله عن الله وإنما تؤخذ المعرفة بالله من الله لا إكراه في الدين للذين تدبروا لا اله الا الله هذه الكلمه التي نتداولها يتداولها المسلمون في كل مكان وفي كل زمان. لو تدبرتها غير لا تروجها في الذهن ديالك تعيش بها واحد ليامات تجد ان لها انوارا عجيبه قل ما كنت تنتبه او ربما ما انتبهت اليها من قبل في حياتك. لانها من كلام الله جل وعلا. وتعبر عن ذات الخالق الحق المطلق النور الباهر نور السماوات والارض. والله جل وعلا هو نور السماوات والأرض قد تبين تبين والقرآن يعبر عن نفسه بنفسه تبين بمعنى وضاح وضح, وضح لواحد الدرجة ما بقي من بعدها ايضاح ولا امكان للوضوح الحاجة الى بانت بزاف بحيث انه ما بقاش من شي بيان وشي وضوح قد هذاك كي كيستعملوا اي العرب تبين لأنه كاين بان كما كنقولوا بالدارجة بان بان أي ظهر وتبين يعني بان بزاف حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. تجيب واحد ضعيف البصر ديالو، ضعيف البصر، تقول له شوف شنو هذاك في السماء يقول لك الفجر. ماشي تجيب يعني واحد اللي كيشوف مزيان، دقيق النظر تقول له شنو هذاك يقول لك الفجر. لا، هذيك تقول له بان الفجر. اما تبين جيب الضعيف اللي ما كيشوفش مزيان. ملي يشوف الفجر فذلك فجرون ماشي بائن، بيّن، تبين. واضح واضح يعني اش بقي من وراه؟ باقي من وراه الشمس. هذا معنى يعني بيان ما بقي بعده بيان. إذا إلى ذات الشمس ما بقاش الفجر، انتهى ما بقى في فكذلك ليس بعد بيان الله جل وعلا لذاته والمعرفة به بيان. نهائيا. أي دور في خالد بعض الناس السنة. صحيح؟ السنة في بيان الأحكام الشرعية من حيث العمل. صلوا كما رايتموني اصلي، يعني اللي يبغى البيان ديال القران على المستوى البشري، شوف القران مطبق، تشوف القران في الشكل ديالو التطبيقي البشري، كان قرانا عليه الصلاه والسلام، كان قرانا يمشي بين الناس وفي الحديث الصحيح، كان خلقه القران. فلذلك احتجنا الى بيان من ضرب اخر وهو البيان البشري للقران، لكن البيان البشري اللي هو في ارقى درجات البشريه وهو مرتبه النبوه، اللي رب العالمين هو اللي كيختارها ويصطفيها. باش كنشوفوا النموذج ديال بني كيفاش كيطبق الدين، فجاء بيانه عليه الصلاه والسلام على هيئه البشر. ما جايش البيان ديال سيدنا محمد على هيئه الملائكه. جاء البيان دياله على هيئه البشر في قوله وفعله وتقريره. اما بيان الله فشكل اخر. حاشا سبحانه وتعالى ان يكون على هيئه البشر. فبيان الله إنما يربط القلوب به مباشرة ما فيش الوسطة البشرية ولذلك لا يكون بيان الله إلا نورا يقذف في قلب العبد وهي الايه التي نرددها كثيرا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب والحديث الحسن وقد حسنه صاحب صحيح الجامع الصغير إن لله تعالى آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأقربها ألينها وأرقها وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تبسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الإمثال للناس والله بكل شيء عليم انه قال ابن عباس انه قلب العبد المؤمن قلب العبد الذي يتاثر بنور الله الذي يتجلى عليه الله ينير كل شيء في الكون الله نور السماوات وضربه لا نور في الكون في الحياه الا وهو مستمد من المصدر الاعلى للنور اللي هو النور الحق والنور اسم من اسماء الله الحسنى. ما كاينش نور في الكون بما في ذلك ضياء الشمس او نور القمر او مما يشعله الانسان ويقضعه ابن ادم كل نور الا وهو مستمد من النور الاصلي اللي هو النور الحق نور الله جل وعلا. وقلب العبد المؤمن ايضا اشبه ما يكون بالسراج بحال سراج يوقد من نور الله جل وعلا عبر زيت القران. مثال ديال الزيتونه ما؟ مثل به للقرآن ولذلك قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار الزيت ديال العود ديال الزيتون قريب يشعر بالضوء غير كتشوف فيه يبرق النور قريب يخرج منه قبل ما تدير فيه النار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور فذلك هو القرآن إذا إذا وقع بقلب العبد المؤمن القرآن بوحده بلما تقرأه بلما تقرأه قريب يْدِير الضوء له نوره الخاص ولذلك فعلا حروف القران كلمات القران منيره بذاتها بما لا يفهمه العقل ولا يدركه احد كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما كيبغي ينعس كيبسط كي للدين ديالو كيدير الكف ديالو وينفث فيهما ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرا سوره الاخلاص قل الله أحد والمعوذتين قل اعوذ برب الفلق وقول اعوذ برب الناس ثلاثه المرات ويمسح المرات على ما استطاع من جسده اش كيمسح قران تقرا رغم انه انتهى من بعد القراءه القراءه صوت صوت والصوت يعني على مستوى الاذن كينقطع بمجرد السكوت ولكن النور ديال القران سر لا يدركه العقل فيبقى مع ذلك ويتمسح به النبي عليه الصلاه والسلام يمسح مستطاع من جسده بكفيه عليه الصلاه والسلام بباطن كفيه لان باطن الكفين انا إذ حمل ما حمل من النور يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسوا فما بالك إذا قرأه العبدوة له حق تلاوته وما بالك إذا صار له وصفا لكي تحول القرآن ويولي صفة من صفة دير كان خلقه القرآن ماشي غير كي يقرأ الحمد لله بل هو من الحامدين ولا له الحمد صفة من صفات وهكذا دواليك كل آية من الآيات فإذا صارت آية الكرسي لك صفة ماشي معنى انك يعني طلعت لمنزله الربوبيه حاجه ولكن المقصود يعني كان خلقه القران كان خلقه القران اي كل القران لان التعبير ديال في يفيد الاستغراق فما تعلق من القران بذات الله وصفا كيف يصير لنا خلقا؟ يصير لنا خلقا حينما يصبح لنا ذلك الآية معرفه كتولي ايه الكرسي مكسوبه عندك انت كتكسبها ماشي غير كتقراها كاين اللي كيقراها كاين اللي كسبها يعني اللي كسبها اكتسب ما ترتب عنها وما تقتر منها من نور فصار له صفه نورانيه تعرفه بالنور الحق الذي هو الله جل وعلا ولله المثل الاعلى ولا مشاحة في المثال الاجسام اللي كتضرب فيهم الشمس لما كيكونوا صافيين كيعكسوا الضوء ديال الشمس بحال الزاج، إذا ضربت فيه الشمس، الزجاجة كتعكس هذيك الشمس كتولي حتى هي الزاجة رغم أنها هي ماشي شمس، فكتولي هذيك الزجاجة نفسها كتعمي العينين بسبب الضوء اللي فيها، هذاك الشعر اللي فيها حتى أن الإنسان من بعد كيتوهم بأن راه الضوء خارج من الزجاجة مع أن هذيك الزجاجة أو مرآة ما فيهاش الضوء، الضوء ماشي ديرها، الضوء جاي من عند الشمس ولله المثل الاعلى وانما قصدنا البيان ولا مشاحة في المثال الله هو النور الحق والقلوب الصافية تصبح كالمرايا القلوب الصافية كتولي بحال المريء حال الزجة كتنور بنور الله فاذا بها تتوقد كتشعل هي حتى كتشعل كتولي قلوب منورة بحال السروج بحال الفنارات بحال المصابيح بحال التريات اللي في, اللي في وذلك قوله عليه الصلاه والسلام ان لله انيه شيء الاواني انيه كيسان زلايف طباصل يعني شي اناء كيحمل كي شي حاجه وهذه الانيه هي القلوب ان لله تعالى انيه من اهل الارض وانيه ربكم قلوب عباده الصالحين فاذا صلحت لان يعني كل غير الصالحين صلحت القلوب صفت وشفت كتولي شفافه كتبين شفت فعكست النور الذي تتلوه والذي تنصت إليه فصارت لها معرفة المعرفة بالله كتخلي القلب شفاف مظيف مري ولذلك لا يكون القلب بعد آية الكرسي إلا مؤمنا حقا أو كافرا حقا تا إما هكذا إما هكذا ما كتب دابا بعد آية الكرسي إما مؤمنا حقا وإما كافرا حقا ولهذا قال لا إكراه في الدين قد تبين واضح جدا النور واضح قوي مشرق برهانه ساطع على قلب من قرأ وتدبر لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي جوج اللي عندنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم في لها اللي يكفر بالطاغوت اللي هو كل متمرد على الله كان بندم كان شيطان كان حجر كان شجر كيف ما كان كان فكرة ممكن الطاغوت يكون فكر فكر متمرد على الله جل وعلا يحاد الله ورسوله يريد أن ينقض أصول الدين وأن يحرف شريعة المسلمين هذا طاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لأنه عرف عرف أنه النور الحق أنه الحق المطلق الذي في هذا الوجود وأن لا شيء يقوم إلا به جل وعلا هذا النعد يلد بن آدم، فقد استمسك بالعروة الوثقى الرب العظيم عبر بهذا التعبير استمسك ماشي غير امسك الالف والسين والتاء للطلب يعني شاد وباغي يشد عنده اراده الامساك قويه انا يعني كاين اللي صافي شافنا شادين وشد حتى هو كاغلب المسلمين في هذا الزمان اسلام بالوراثه بالتقليد لكن هؤلاء العرفاء العارفون مستمسكون شاد وعارف اشد ولذلك قالوا من عرف ما قصد هان عليه ما وجد كيوجد ولو وجد العانة والمشاكل والعذاب يعيش لذه لانه عرف انه قد استمسك بباب الله العروه الوثقى هذا باب ديال الله تعالى شد في الخرصه ديال باب الله جل وعلا فهو في حصن حصين امين لا يلحقه اذى لانه صار عبد الله حق وكل ما نسب الى الله كان محميا بالله، غير كون عبد الله حقيقي تكن لله ويكون الله لك، فقد استمسك بالعروة الوثقى شاده هو شد يشد شده حتى حاجه ما كتزول لا انفصام لها، عمرها ما تهرس، عمرها ما تحل، عمرها ما هذه المعاني العظيمة إنما هي أنوار تسربت إلى القلب فأضاءته بل أشرقت على القلب فأضاءته بما عرف من الله من آية الكرسي. ما يمكنش تجي آية الكرسي في القرآن ويدير نقطة ويرجع للسطر ويبدأ كلام يعني ما عندوش علاقة بحقائق الإيمان الكبرى هذه راه آية الكرسي هي التي توليت قبله فلا يأتي بعدها إلا نور عظيم يفرق بين الحقي والباطل يا إما مومن في خطرة يا إما كفر في خطرة لأنما بقمزة قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، سميع عليم، سميع لمقالاتك ان قلت انا منهم، عليم بحقيقه مقالتك في قلبك. كل يدعي، كل واحد يقول انا 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 مسلم أنا, انا ولكن بما سمع الله كلامك علم حقيقته في قلبك. قالت العرب من قبل قالت العرب أمنا سمعها ولكن عالم أيضا أنهم كاذبون ففضحهم قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا علاش لأنهم جاءوا إلى رسول الله يمنون عليه كي تفخموا عليه واش لك احنا سلمنا لك يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وأخطر شيء يدمر العبادة ويبعد عن الله أن يدخلك إبليس من باب المن لما يبدأ يشعرك إبليس باللغة أنت بخير صلى مزيان مقابل مزيان عرب لللغة قبضت طريق الهاوية فاحذر أن يقع بقلبك شيء من المن وقد حذر منه الله رسوله الله رب العالمين حذر الرسول ديالو وهو من هو عليه الصلاه والسلام في الخضوع والادب مع الله، ما كاينش شي واحد اللي مقدم مع رب العالمين بحال سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولا شي واحد اللي كان عابد حق العباده لرب العالمين بحال سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك قال له: ولا تَمْنُ تستكسر، رد بالك حضير راسك تمشي تشعر بلي راك يعني درت بزاف ديال العباده وقمت الليل وفعلت وتركت فذلك تلبيس من تلبيسات ابليس ولا تمنن تستكثر فاذا شعر العبد بشيء من هذا فليفر الى الله وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليطرق من جديد باب الفقر بكلتا يديه. دق على باب الفقر الى الله باش تحس بانك فقير الى الله جل وعلا ولولا الله ما اهتديت ولا كان منك عمل ولا كان منك خير فالفضل كله من الله جل وعلا ولذلك الله سبحانه وتعالى عليم بمقالاتنا ودعوانا اللي كنتبجحوا على فمنا، عليم به وبغيره سبحانه سميع له وعليم بحقيقته في قلوبنا. الله ولي الذين امنوا، الذين امنوا حقا، الذين عرفوا الله حقا وكانوا له وبه. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ولذلك قلت كاين هنا في هذا السياق هذا كاين غير لان ايه الكرسي فرقت الطريق حق وباطل من بعد ما تبين من بعد ما تبين الرشد من الغي صراط واضح جدا وعبر الرب العظيم سبحانه وتعالى بهذه العبارة اللطيفة الحبيبة إلى قلوب الصالحين عبارة الولاية الله ولي الذين آمنوا تعرفوا شنو هو الولي الولي إذا وصف به الله جل وعلا ما كيتوصف به الله سبحانه وتعالى ويتقال بأنه ولي الذين آمنوا ولي المتقين ولي المؤمنين يعني أنه مولاهم مولاهم لكن بشكل مخصوص هي ربوبية مخصوصة هو رب العالمين كاملين ولكن رب في أمين الناس بشكل خاص أو آخص لماذا؟ فيها الرعاية فيها الرعاية هذه الرعاية نابعة من المحبة وكمال الرضا يعني أن الله راضي عن هذا العبد بما خضع وبما خشع وبما تبرأ من كل حول وقوة وجعل عبوديته خالصة لله الواحد الْقَهَارِ فأنا إذن كان الله له وليا كي رب العالمين الإبليس كي يقول له هادود ياولي ما غديش تقدر تصلّيهم ولذلك قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب كان ممكن يقول من عاد وليا لا قال لي لي أنت عندك مملوكات عندك دارك عندك سيارتك عندك أولادك كيمكن لك تقول اللي قاس الدار او قاس الاولاد ندير له ونفعل له، ولكن ملي كتقول اللي قاس لي الدار وقاس لي الاولاد نفعل له ونترك له، هذه كلية اللي كتستعمل راه الدارجه العاميه مؤصله من العربيه بقاس السياق سبحان الله نفسه، ما تغير منه الا الاشكال والمخارج، اما المعنى البلاغي فهو واحد، هذه لي اللي كتستعملها بعاميتك او بفصحاك فيها معنى التخصيص. يعني منطقه خاصه محرمه على الغير العابرين خصوص ديالي ماشي ديال غيري لا مجال لابليس بان يطأ هناك او ان يقتحم هناك بل لا مجال له حتى في الاقتراب اولياء الله فعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لما لانهم امنوا تخلهم الامان والامن في القلوب ديالهم وقد سبق القول الى ان كلمه الايمان الإيمان بالله ما سميت كذلك إلا لأن الجذر ديالها جذروها اللغوي العربي تأصل من كلمة آمن يأمن من الأمن الإيمان من الأمن أي أن القلب عرف الله فأمن كتحصل واحد السكينة وأمن وطمأنينة روحية عجيبة فسمي المؤمن مؤمنا بما وقع بقلبه من الأمن لأنه استند إلى الله ورجع إلى الله واستجار بالله واستعاذ به، ومن لجأ إلى الله كان من الآمنين. فالمؤمن عارف بالله، راجع إلى الله، مستند إلى الله، وبذلك كان من الآمنين. ولما كيوصل هذا المعنى لواحد الدرجة عالية تكون تلك هي الولاية. يكون هذا العبد وليا لله ويكون الله وليا له. فالله ولي الله أي بمعنى أنه راعيه رعاية خاصة. هو الحي القيوم للكون كله ولكن هذا النوع من المؤمنين له جل وعلا عليهم رعاية خاصة كما صنع برسله وأنبيائه ثم بعدهم مباشرة بأوليائه اللي كيتسموا الصديقون كأبي بكر الصديق رضي الله عنه خصوص هذا المعنى العجيب الذي ينطق به القرآن صراحة مع الأسف الناس وفيما شافوا واحد مبهدل مقطع مزق ما يتوضا ما يصلي يقولوا ولي وهو شيطان مريد. يعني تحولت الحقائق الغيبيه العلميه الى خرافات في الممارسات الشعبيه وهذا ضيع كثير من المعاني في القران وخلات حتى الناس كينفروا من كلمه ولي ما كيبغيوهاش وهي كلمه قرانيه اصيله ربانيه ذات انوار. ما عندكش الحق تنكر هذه الكلمه من حيث هي عباره قرانيه لها دلالتها الخاصه الى إيه شي واحد حرف المعنى في الممارسه ديالو يبوء باسمه يوم القيامه ماشي واحد عوج لينا كلمه حنا تخلاو عليك الكلمة كاع ما نستعملوهاش هذا راه غلط بل هنالك اولياء الله حقا وصدقا ورب اشعث اغبار لو اقسم على الله لا ابرى كاين واحاديثه صحيحه مليحه من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب الاولياء محبوبون بخصوص المحبه محبه خاصه بنمو رب العالمين رضي الله عنهم ورضوا عنه فهم اولياء لله والله ولي لهم وليهم اي راعيهم رعايه خاصه هم اولياء لله تجردوا عن كل سند الا سند الله وحده لا شريك له لا. لا يعترف بشيء من الاسباب وانما ياخذ بمسبب الاسباب ماشي معنات انه ما يخدمش وما يجريش وما ياخذش الاسباب لا ياخذ بها من حيث هي الات مسخره ولا يعتقد فيها شيئا وانما عقيدته في الله وحده ماشي يخدم يتاجر يخدم يعرق ويتحرك ويطرق الابواب ديال الخير عملا بالاسباب ولكن على اساس ان رب العالمين راه هذه الاسباب عبيد ديالو ماشي اليها تبجل وتقدس في الأرض كلا إن كل الأسباب في الأرض سواء كانت أسباب معنوية أو بشرية أو مؤسسية ما هي إلا عبيد مسخرة سخرها رب العباد فإذا وحد العبد ربه وأخلاص قلبه له وحده كانت له هذه العبارة ودخل في مشمول قوله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور نور المعرفة بالله يخرجهم من ظلمات الشرك يخرجهم من ظلمات الإلحاد يخرجهم من ظلمات التيه يخرجهم من ظلمات الحيرة والضلال يخرجهم من ظلمات عدم الثقة بالله وهذا داء وبيل سيطر على كثير من المسلمين عدم الثقة بالله باغي يخرج كاو خيف يقول غادي نقص الفلوس اليقين التام ان المال لا ينقص بالزكاه والصدقه وما نقص مال من صدقه حديث صحيح مليع بل يزيد ويربو في الدنيا وفي الاخره ولكن فينا هي الثقه بالله باش عنده الثقه الثقه في اللي بجيبه. ولو تدبر وتامل لوجد انه هو وما يملك كله بيد الله جل وعلا ولو شاء الله ما اطعمه ما اطعمه مما يظن انه يملك قطميره هذاكشي اللي كيملكه الانسان يكون بغى الله تعالى ما يطعموش منو سنتيم قطمير خشاشه ديال العظم ديال التمر ما يطعموش منو حتى يدير اللقمه في فمه ويقلع له رب العالمين بما شاء وكما شاء وما يعلم جنود ربك الا هو فلما كتحصل الثقه بالله حقا العبد إذني يبصر طريق النور ويجد ان ما دون الله ظلمات بعضها فوق بعض وان الله وحده هو النور الحق الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الظلمات كثيره لانها سبل الشيطان والنور واحد لان الحق واحد ولان الله واحد ولذلك قال من الظلمات كثير جمع الى النور واحد والذين كفروا كفروا بالله كفروا بالنور كفروا بالحق عرفوا فانكروا اولياءهم ما عندهمش ولي واحد اولياء الطاغوت والطاغوت هو مفرد في معنى الجمع، هو الصيغه ديالو الشكل المفرد ولكن المعنى الجماعه، لأنه قال بعده يخرجونهم من النور إلى الظلمات، والعياذ بالله لما الإنسان يخرج من النور إلى الظلمات يكون أشد ضلالا ممن لم يرى النور قط في حياته، هذه مسألة فيزيائية ونفسية في نفس الوقت، واحد مولف الظلام عمره ما شاف النور كي كيف مع هذاك الظلام وعيش عايش فيه راه في, في الخلة وفي الشقاوه وهو عند راسو عند راسو عايش بخير واخو الجهاله في الشقاوه ينعموا كما قال الشاعر العربي من قبل ولكن شكون اخطر من هذا راه هذا خطير نسال الله العافيه لان هذه يعني دركه من دركات الكفري ولكن الاخطر من هذه الدركه هذه يعني الاحط اللي شاف النور ماشي ما شافوش شافو وضر وجهه ومشى للظلام يخرجهم من النور الى الظلمات اسمع القران وصلوا الخبر ديال سيدنا محمد ومع ذلك اعطب الدار فهذا يكون في ظلام بل في ظلمات اشد وجرب من نفسك كتكون جلس في واحد بيته وفي الظلام الضو ما كيش كتسانس مع الظلام كتولفه وتبدا بالك الاشباح هذه طبله هذا كاس هذا ولد هذا كذا كتكيف مع الظلام ولكن شعر الضو وعطفه لا ترى شيئا اطلاقا احلك الظلام هو الظلام الذي ياتي بعد النور ما كاينش شي خطر قد هذاك فعبر الحق في القران بحال الكافر الذي اعرض عن القران اسمع القران وعطاه بالضهر عبر عنه بالذي اخرج من النور الى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات ولذلك اشد الكفار بغضا عند الله جل وعلا واشدهم ضلالا واضلالا الذي عرف الحق وانكره كالمرتد أو الزندق والعياذ بالله عرف الإسلام وعاود خرج منه فهذا من أخطر المزالق وأشد الضلال والعياذ بالله والعبد من لك يقرأ هذه الآيات متعبداً قلبه يطمئن ويسكن ويشعر بالرغبة في الحمد هذه من بين المقاصد ديال هذه الآيات التي ذكرت بخصوص ذكري بعد آيات الكرسي سبحان الله العظيم لإنسان من يقرأ آية الكرسي وتحصله هذاك الذوق ديال المعرفة بالله قل أو صغور ويعاود يجيه حال الإيمان الذي يأتي بعد قراءة قوله جل وعلا لا إكراه في الدين كتجيك الرحمة في القلب بواحد الشكل عجيب وتجي سكينة وطمأنينة وتقر النفس وكتحمد الله أن جعلك من المسلمين ولم يجعلك من الكافرين وكتحمد الله مرة أخرى أن أراك الحق ورزقك اتباعه ####أن ممكن يوريك الحق ويفتنك عنه... ولا ترزق اتباعه فالحمد لله الذي أرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه... اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا وللمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين... اللهم قوِّ عزائمنا على الطاعات، اللهم قوِّ عزائمنا على الطاعات، اللهم قوِّ عزائمنا برحمتك على الطاعات والعبادات والصلوات، واجعلنا من أهلك وخاصتك، اللهم علمنا القرآن حكمه وحكمته، وارزقنا نوره وروحه، سبحانك سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، فبلغنا اللهم كل أيام رمضان، وبلغنا بفضلك ورحمتك ليلة القدر إنك على كل شيء قدير. نسألك يا ربنا بضعفنا ونسألك بفقرنا وبحاجتنا إليك ونسألك بما أثقل على كواهلنا من ذنوبنا وآفاتنا وسيئاتنا لا يغفرها غيرك نسألك بحاجتنا هذه مما علمنا ومما لم نعلم إليك وحدك لا شريك لك نسألك أن تبلغنا كل رمضان قياما وصياما وتوحيدا وإخلاصا واجعلنا ممن شهد ليلة القدر قياما وصلاة وعبادة وتسبيحا واستغفارا ونسألك مولانا أن جعلنا ممن تفضلت بإنقاذهم من النار وبيجعلهم من عتقاء النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اكشف غمنا وفرج كربنا اللهم يا رب نقضي عنا ديوننا ووسع لنا في أرزاقنا وثبتنا على صراطك المستقيم اللهم اشفنا من الأدواء والأمراض كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ونعوذ بك من كل وجع ونعود بك من كل ضيق ونعود بك من كل حاجة إلا الحاجة إليك وحدك لا شريك لك اللهم اجعلنا من أهل الفردوس أهل الجنة أعلى الجنة ووسط الجنة اللهم وقد حرمتنا من صحبة رسولك الكريم في الدنيا فلا تحرمنا برحمتك من صحبته في الآخرة اللهم أعننا على ذلك بكثرة السجود وبكثرة الصلاة وبكثرة التلاوة وبكثرة العمل الصالح وبارك لنا وبارك فينا وبارك مننا وبارك منا وب وبارك حولنا ونجينا من المن ونجينا من الاستدراج ونعوذ بك أن نكون من المغرورين أو أن نكون من المخبورين أو المتخبطين وثبتنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الولين والآخرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته